0: con el gusto de estar esta mañana grabando este episodio de podcast que tanto he estado esperando, por el gusto, el honor, la emoción de grabar con un hombre extraordinario, con un personaje, con una energía fantástica un hombre que se reinventa constantemente, un hombre que nos provoca, un hombre que nos lleva a hacernos preguntas relevantes, importantes, y que él en sí mismo es una mezcla de muchas cosas, empresario, tecnólogo, comunicador, conferencista. Tal vez él no se quiere definir a sí mismo como un motivador, un inspirador, pero sin duda lo es, sin duda lo es. Y en la energía de lo que significa ser injodible, que es el tema central de este podcast, sin duda, este personaje tenía que formar parte de la colección de episodios que estamos haciendo para la primera temporada. Tengo el gusto, el honor y la dicha de presentarles a Aarón Benítez. Bienvenido, Aarón. Qué gusto tenerte aquí. Amigo, Víctor, ¿cómo
1: estás? Muy buenos días. El gusto, el honor es mío. La verdad es que estoy bastante contento y ya esperaba poder platicar contigo
0: aquí en Injodibles. Gracias. Encantado, Aarón. De verdad que estoy muy emocionado. Y eh, en, en Injodible la idea de, del podcast es eh, dar una plataforma, eh, poner el escenario, todo lo necesario, la tramoya, las luces y demás, para que nuestros invitados tengan un espacio donde podamos escuchar su historia de héroe. Todos tenemos una historia de héroe, todos, todos hemos eh, entrado en cavernas oscuras, hemos enfrentado monstruos, metafóricamente hablando, en la vida. Todos venimos de algún lugar y hemos dejado algún lugar, hemos dejado cosas en el camino, pero hemos ganado otras. Es un camino de transformación. Entendiendo eso, Aarón, si esto fuera una historia legendaria sobre tu vida y empezáramos en el Érase Una Vez, ¿Dónde empieza, Aaron? ¿Dónde empieza tu historia? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Dónde empieza el viaje del héroe de Aarón?
1: Um, pues era hace una vez un joven en Veracruz, México. Uh, Veracruz es una ciudad con bastante contraste. Hace poco, una persona que estoy entrevistando para un nuevo puesto en una de las empresas, definía la ciudad como mitad Miami, mitad La Habana, <ríe> en cuanto a su modernidad y también a su estancamiento en el tiempo en muchas partes ¿no? um, esto, a ahí me toca la parte vieja de la ciudad la parte no desarrollada me toca eh, muchas cosas que hacen tu visión del mundo muy limitada yo nazco aquí en Veracruz me desarrollo aquí y de alguna forma eh, me cuesta trabajo durante toda mi niñez y juventud y parte de mi vida adulta entender que hay otras formas de, de ver el mundo, entender que hay otras formas de vivir la vida, otras formas de de, pues, cómo la gente puede gozar su realidad diferente, ¿no? Vengo de una familia clase media-baja, eh, siempre bromeo con que eh, tendiendo a jodida, pero es realidad, o sea, eh, digo esto no, no con orgullo ni con ganas de sabotear la, la imagen de, del trabajo de mis padres, simplemente con la idea de conectar con aquellos que, de alguna forma, eh, compran luego estas historias de las que hablas, sin tener el bagaje completo, el contexto realmente amplio de, de dónde pisó cada persona, ¿no? Yo no, no, no es que esté mal, pero yo no vengo de de, una, de un linaje, eh, digámoslo así, con, con cierta riqueza, con cierta cuestión eh, ya resuelta en la vida, ¿no? Para poder empezar cosas. Básicamente me toca, pues, empezarlas desde, desde cero. Y eso es algo que me hace, pues, hasta el día de hoy valorar y seguir estudiando pues, todos estos puntos ¿no? que no tenía yo a favor y que ahora intento pues, dejar a la siguiente generación de mi familia. Eras una vez un joven en una ciudad muy pequeña, eh, con bastantes dudas, bastantes complejos, y eh, pues, también con ganas de lograr algunos objetivos.
0: Maravilloso, Aaron. ¿no? Pues vaya... vaya... Eh, historia eh, me, me, me llamó la atención esto de la descripción de, de Veracruz porque me hizo todo el sentido entre Miami y La Habana eh, y, y vaya, tenemos es, es, es importante, o sea, no es, no es un tema yo, yo lo sé y, y si te entiendo bien, no es un tema para tirarnos al piso pero sí es importante eh, entender que la medida de un ser humano, de una persona, no es tan solo a dónde ha llegado a dónde ha escalado sino que entenderlo completo es entender no a dónde está, a dónde ha llegado, sino de dónde viene. Y efectivamente no todos empezamos en el mismo punto, pero ni es el fin del mundo, ni mucho menos cada quien tiene su historia, sus retos, pero ahí empieza esa historia, eso te empieza a forjar. Esa probablemente eh, condición particular que todos tenemos en la vida, la, la familia que nos tocó, el lugar donde nos tocó, te tocó nacer en Veracruz, y eso también significa cosas. Eso también te permite ser un, una persona destacada, una bandera en Veracruz, eh, que está poniendo eh, el, el ejemplo en muchos sentidos, ¿no? Y eso, y eso nos da mucho gusto. Entonces, por ahí viene eso importante. Eh, en, en este camino, Aarón, cuando entonces tú, tú surges de ahí, vienes de esta familia, eh, con, con este contexto que nos has contado, ¿dónde, dónde empieza a surgir esa personalidad del Aarón que conocemos? Ese Aarón eh, combativo, innovador, ese Aarón que dice lo que piensa, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empieza a forjarse?
1: Um, recuerdo un punto muy, muy específico que me impactó bastante. A mí me gusta mucho leer. Es una de las cosas que mi papá inculcó en mí. Eh, yo me tropezaba con libros en, en el pequeño departamento donde vivíamos todo el tiempo. Eh, y leía mucho. Me acostumbré desde muy temprana edad a leer libros complejos, a novelas largas, y no entendí hasta que pasaron muchos años el activo estratégico que era eso, porque no todo el mundo está acostumbrado o, o se disciplina a hacer eso, a acceder de manera profunda a ideas. Sin embargo, pues leer no es sinónimo de ejecutar y me faltaba esa parte. ¿no? Yo leía mucho y admiraba muchas cosas, leía biografías... Historias, novelas, etcétera, y, y había siempre estos seres, siempre sus personajes, todo ello, pero no lo llevaba yo al nivel de ejecución. Hasta que por ahí de los 28, 29 años, eh, mm. recuerdo que pedí a una amiga que estaba en Houston, que estaba de trabajo allá, iba a regresar a la ciudad, que me trajera una serie, una lista de libros que tenía yo anotados por ahí de, en inglés. Eh, hace 10 años no era tan fácil comprar en. en libros en inglés, como lo es hoy, y pues aquí en Veracruz no venden, es difícil encontrar a alguien que venda libros en inglés, entonces yo tengo esta costumbre de estar checando la, la lista de sellers de New York Times, ¿no? y pues le pedí los, los que me decían más interesantes, y entre esos libros llegó uno de Tim Ferris, que se llama The Four hour Work Week, la semana laboral de cuatro horas, y comencé a leerlo. No tenía ni idea de quién era Tim Ferriss, no sabía por qué había comprado el libro, pero fue el primero que tomé del de, de ponche de libros que, que trajo mi amiga. Eh, y me cambió la vida. Eh, cuando él habla de una frase que, que a mí me impacta mucho, que es que la realidad es negociable. Y es cierto, él te habla de dureza mental, te habla de cómo mover las cosas para, de alguna forma, ponerlas a tu favor, ser estratégico, Um, en, en palabras claras mexicanas como ser cabrón ¿sí? de una manera sistémica de una manera con, con procesos y demás ese libro es el que me genera un orgasmo mental increíble y, y me pone en, en una posición intelectual de ventaja y a partir de ahí me acuerdo perfectamente empiezo a ejecutar empiezo a tomar pasos para eh, replicar muchos de los consejos que Tim Ferriss pone en ese libro. Con los años he entendido que no todo es igualmente o fácilmente replicable. Eh, tampoco es un libro que impacte a todo el mundo de la misma manera. Es increíble ¿no? eh, como cada quien tiene su libro, cada quien tiene su película, cada quien tiene ese, ese punto de quiebre emocional. ¿no? Y en mi caso fue, fue, fue eso. Eh, de, a partir de haber leído ese libro, creo que duré todavía un año y medio en mi trabajo antes de pues, lanzarme al vacío, en el que todavía sigo cayendo.
0: A ver, qué interesante, fíjate. Eh, nos, nos mencionabas al inicio eh, algo de tu personalidad, un rasgo en, 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 en tus inicios, eh, si entendí bien, eh, tímido eh, o, o un poco con dudas. Eh, con alguna inseguridad, y entonces en este caminar uno, uno de los transformadores en tu vida de las eh, influencias transformadoras es Tim Ferriss con este libro, y la realidad es negociable, te cambia el panorama, y empiezas a negociar tu realidad, y empieza ahí esa transformación de este Aarón, que además es una, ávido, un ávido lector, y que qué importante, no es, es, es una realidad, es... Eh, y tristemente en nuestro país, hoy día sigue siendo una realidad que ser un lector, escoger tus temas, pero sobre todo leer, eh, es una ventaja. No, no debiera serlo, pero lo es. Es una ventaja. Y ahí entonces empieza esta transformación y aparece este primer personaje, un Tim Ferris un autor de libro extranjero, que empieza esta transformación. Y empieza este Aarón a pensar de manera distinta. ¿Hubo más personajes, Aarón? ¿Hubo más eventos que te forjaron, que te fueron haciendo quien eres hoy? Uh, mis papás,
1: obviamente, y creo que eh, mi padre sobre todo, en el sentido de permitirme elegir cosas que tal vez no eran lógicas. Nosotros, eh, por azares de, del destino, tuvimos una caída económica fuerte a mediados de los 80 en la familia y a pesar de ello, yo desde temprana edad fui a inglés, fui a cursos de inglés. Faltaban cosas, tal vez ropa, faltaban cosas de entretenimiento, faltaban muchas cosas, pero nunca faltaron mis clases de inglés desde niño. Y para mí, la mezcla de leer libros, leer a profundidad, hablar inglés, entender inglés muy bien, eh, fue lo que me dio una oportunidad increíble en la vida, ¿no? Eh, sin esos dos componentes que tanto taladro a todas las audiencias a las que me expongo, eh, no, no estaría probablemente teniendo este, pues este, esta oportunidad, ¿no?, de ser entrevistado por estas cosas. Ah, mi papá, pues, eh, tiene algunos libros en inglés en casa, tiene muy buenas novelas, viajaba mucho, le tocaba mucho estar en aeropuertos donde, pues, compras títulos que, que están en boga en todo el mundo, ¿no? Eh, yo me tropiezo con eso, eh, lo veo hasta la fecha como un tipo muy ecuánime, también aprendo de ello. Y esta cuestión inata tal vez de querer estar al frente de las cosas, de, de necesitar por ego, eh, tal vez ponerme en el spotlight, ¿no? De estar en, en la luz de, de pues, los proyectos y demás. En la universidad me entreno sin querer a hacer proyectos grandes. Entonces, me da la seguridad con los pues, años. Una vez que yo estuve en la universidad haciendo eventos muy grandes y pues, con bastante presión, eh, años después cuando empiezan los negocios, me doy cuenta que es lo mismo, es conseguir colaboradores, conseguir clientes, eh, coordinar las cosas, eh, administrar los recursos. Ya lo había hecho sin cobrar y sin que lo viera yo como un negocio, ¿no? Pero pues ahora vamos a hacerlo en negocio. Entonces, eh, es otro componente de la universidad en la que no fui buen estudiante, pero sí aproveché bastante la experiencia. Eh, creo que sumó a todo esta, este caldo de cultivo, ¿no? Que fueron las lecturas también.
0: Hay una gran riqueza en todo lo que nos estás diciendo ahora. Veo, eh, por ejemplo, eh, ¿a qué se dedicaban tus papás?
1: Mi papá es ingeniero topógrafo. Él trabajaba para una agencia gubernamental donde tenían que hacer el levantamiento de los perfiles topográficos en diferentes zonas del país para proyectos de telecomunicaciones y demás. Y mi mamá, Ama de Casa, eh, que sigue siendo un trabajo sin el reconocimiento que realmente tiene. Uh, ambos con eh, una niñez bastante dura, bastante pues, ahora sí, formativa, y eso, pues, lo transmiten a, a sus
0: dos hijos, ¿no? A mí y a mi hermano. Fantástico. Entonces, eh, digo, tú eres padre, yo soy padre, segura, seguramente muchas personas que escuchen este podcast, pues, también tienen esa, esa condición, esa bendición de ser padres. Y la importancia, ¿no? ¿no? Nunca está de más. Los grandes personajes que transforman nuestras vidas, eh, no todos tenemos el, el mismo script de la película, pero qué importante es cuando los papás están ahí detrás, cuando los papás insisten. Esas cosas que a veces eh, aborrecemos, y, pero ¿por qué me obligan a estudiar inglés? Y luego resulta que el inglés es parte de tu transformación y es parte de ese legado que te dieron. Luego, toda esta experiencia que tuviste por ese espíritu emprendedor, en, en cómo, ¿cómo consolidaste el aprendizaje en la universidad? Más allá de lo académico, porque eh, decías, en algún momento... Eh, dejaste un empleo y saltaste a, a, a emprender. ¿Ese fue también un punto de inflexión importante para ti, el, el, el emprendimiento? Sí, claro. Um, cuando tomo esa
1: decisión, es por un drama personal, la terminación de una relación en su momento y una epifanía el día que veo a una persona que tiene que ver con esa relación. Ya han pasado años que ha terminado esa relación y yo sigo en el mismo escritorio haciendo lo mismo, esta otra persona ya está en otro lado del mundo haciendo otras cosas y la vida no se ha movido conmigo. Y, y volteo y digo, caray, voy a seguir igual en 10 años, quiero hacer otras cosas. Um, cada quien tiene su, su epifanía, cada quien tiene ese, ese punto que lo hace estallar, ¿no? Um, emprender era la continuación. En mi mente era la única forma de conseguir lo que a mí me interesaba. Que era mayor reputación, mayor control, mayor riqueza, lo que sea, ¿no? Eh, nadie me iba a pagar por escribir, nadie me iba a pagar por dar conferencias, nadie me iba a pagar por, por proponer mis ideas, ¿no? Y ejecutarlas, o al menos no al nivel que a mí me interesaba que me pagaran. Entonces, no tenía yo realmente mucha opción en mi mente, más que pues ejecutarlo yo. La ventaja, y esto es algo que sí me gustaría insistir, eh, Víctor, con tu audiencia, es que cuando yo renuncio, renuncio del punto más álgido, más elevado de, de, de la empresa en donde estoy. Eh, renuncio con, con una reputación pues, muy buena, con una invitación a ser parte de, de la escalera corporativa todavía más arriba. No renuncio después de haber estado haciendo mal mi trabajo, de estar eh, de alguna forma quedando mal. No, no, o sea, eso me ayuda mucho porque, pues, cuando vas en, en ascenso, en el trabajo, puedes tomar esa misma. Eh, velocidad, ese mismo vector para recibir pues, en ascenso en el emprendimiento, ¿no? No se trata de odio mi jefe o todos somos tontos o aquí no me entienden y salir haciendo berrinche que un niño de eh, 10 años podría estar haciendo, ¿no? Entonces, eh, eso es algo que sí quiero dejar muy claro, ¿no? Yo no me voy, eh, obviamente a la empresa no le gustó que me fuera, pero <risa> no me voy en, en, en el punto bajo donde ya no doy más porque eso lo iba a arrastrar a mi emprendimiento. Entonces, claro, fue un punto de inflexión totalmente.
0: Fíjate qué interesante y poderoso lo que dices, ¿no? Eh, igual, no hay, no hay una receta única de en qué momento tomar qué decisiones. Uno, de entrada, no es que, yo he insistido mucho esto, no es que el único camino es emprender, ¿no? Entendamos eso. Claro. La invitación a que todo mundo tiene que emprender porque no es para todo mundo. Y si todo el mundo emprendiera y todo el mundo estuviera haciendo solamente su pequeño esfuerzo, pues no existirían las grandes corporaciones, las grandes organizaciones, ni se harían las grandes obras eh, y los grandes proyectos que el mundo necesita. Pero en el tema de, en tu caso, emprender, qué interesante esto, lo que dices es muy poderoso. Te vas cuando estás en la cúspide, cuando estás en un momento de poder, cuando estás desarrollándote te estás sintiendo bien cuando eh, mucha gente eh, es, eh, normalmente tiene ese impulso al revés ¿no? Cuando, cuando no está pudiendo cuando no está padre, cuando están desmotivados, decepcionados y más bien a veces ahí el emprendimiento suena como un, como un escape, más que como la siguiente opción, ¿no? Entonces es muy interesante y habla mucho también de tu, de tu personalidad eh, mencionaste dos palabras que me, que me llamaron la atención. Una, drama, esa relación que de cierta manera también te impulsó. Y la otra, en algún punto mencionaste ego. Drama y ego, eh, o, o quiero llevarte a preguntar, a, a, la, a la siguiente pregunta que es, esas batallas internas, ¿cuáles son esas batallas internas? ¿Cómo, cómo te juega el ego, el ego para bien y a veces te hace batallar? Este, que su trabajo es hacerte crecer, ¿verdad? El ego de todos. Pero el ego y el drama, o qué, o qué batallas internas se, se, se han dado en, en, en esta transformación, en esta historia de Aarón.
1: Um, creo que casi, si no es que todo lo que he hecho es puro ego. La verdad es que es una cuestión muy... Es otro asset otro activo estratégico que creo que, que me he dado cuenta que tengo, que es el autoanálisis, ¿no? Cuando realmente es por el bien de la humanidad y cuando realmente es porque me hace lucir bien o me hace sentir bien, ¿no? Y casi todo es porque me hace lucir bien, me hace sentir bien. Tangencialmente ya se ayuda a alguien, pues está fantástico. Y este nivel de introspección es importante porque si no lo tenemos, primero, nos estamos engañando y segundo, no podemos trabajar con ello. Entonces, eh, yo uso mucho el ego para avanzar, obviamente, ¿no? En cuanto me eh, hago preguntas como, ¿acaso soy tan pendejo que no voy a poder resolver esto? ¡Ja, <risa> Esa, esa es una pregunta que me guía, ¿no? o sea, en cada... Tengo crisis a diario, ¿no? En muchas cosas, y pues mi ego me dice, no, no eres con pendejo, tú puedes, ¿no? Entonces, ese es uno. espero no este, censuren tu programa con mis pues, groserías. Por supuesto que no, estés es de estos de injudibles. <risa> e, e, y la, la otra parte del drama es por el análisis de, de mi entorno. Me doy cuenta que mi familia es muy dramática, ¿no? Donde tenemos problemas en su momento, hace muchos años, donde mamá este, se enoja con hermana y se dejan hablar porque alguien eh, miró de reojo de una manera dando a entender tal tontería, tal cosa, el papá se ofende por esto, yo me ofendo por lo otro. Y me doy cuenta que vivimos en un drama de telenovela y luego lo extiendo al resto de mi familia y veo que es lo mismo y de repente lo extiendo al resto de México y me doy cuenta que vivimos en el pinche drama, ¿no? Y... Y que somos seres muy sensibles con unas antenitas buscando quién nos está ofendiendo o quién nos está poniendo en una situación donde decimos ridículos o débiles, ¿no? Y me doy cuenta que el vehículo principal para esto del drama es todo eso que celebramos con cuestiones artísticas, telenovelas, e incluso comedias, como Chavo del Ocho, que es drama disfrazado. Es un niño pobre huérfano que sufre bullying, que siempre tiene hambre, ¿no? Y lo vemos como comedia. Y es tal la definición en nuestra vida nacional, la importancia de esto del drama, que es lo que más exportamos, contenidos de ese estilo. En Sudamérica, el Chavo del Ocho es wow, ¿no? En, en Europa, en Medio Oriente, nuestras telenovelas, en Asia, ¿no? Son una cuestión, son una locura, ¿no? Entonces, somos conocidos por el drama y nos enorgullecemos de ello y trato mucho de identificar dónde me están haciendo drama en mi vida para no engancharme, dónde estoy yo haciendo drama. Quisiera decir que soy una persona libre de dramas, que no los hago, no los recibo, pero lo que se puede decir es, es que lo combato en mí y en los demás, no permito que me hagan drama innecesario y trato de no hacer drama innecesario. Eh, y es un, un ideal que me ayuda bastante, ¿no? El, el avanzar, ¿dónde estoy haciendo drama? ¿Dónde estoy eh, tonteando con miedo ego? ¿no? Esas, como dices, dos palabras, dos conceptos que, que trato mucho de cuidar y los compenso con eh, otros dos conceptos que son equanimidad y dureza mental. ¿no? Eh, la equanimidad tiene que ver con esta parte de mantenerte estoico, de, de alguna forma entender que, como dice Ryan Holiday, hay un autor por ahí, ¿no? Que el obstáculo es el camino. Y la parte de la dureza mental, donde pues te quiebras o te creces ante cada situación, ¿no? Entonces trato de no quebrarme.
0: ¡Wow! ¿Ven? Esto es, esto es una mentalidad injodible. Efectivamente el drama eh, es una de las cosas que nos pone en el extremo bajo cuando estamos jodidos, cuando estamos en modo víctima, cuando eh, es, es, es una manifestación del ego. Lo que pasa es que usualmente, en, al menos en nuestra cultura, y, y casi en todas, pero principalmente en la latina, entendemos por ego eh, como sinónimo de arrogancia, como sinónimo de poder. Eh, pero el ego tiene manifestaciones y la victimización y el drama... Es puro ego, es solo pensar en mí, pobrecito de mí, ¿por qué no el mundo funciona como yo? Es no negociar con la realidad, es pelearte con la realidad. Y entonces hay muchísimo... Sobre el drama que es importante que entendamos a nivel personal, pero incluso a nivel cultura. No está fácil cambiar la cultura. El tema de los godines, yo he hablado mucho de esto, incluso eh, de una conferencia hace poco en, en, en el evento Responsive, acerca de donde hay propósito no hay godines, porque esa es parte de nuestra mentalidad, que nos pone en el extremo jodido y lo que queremos es brincar o hacerla, no más que brincar, hacer la transición de, de la jodidez a la injodibilidad. Y esa injodibilidad se alcanza, como dice Aarón, eh, alejándote del drama, se alcanza eh, buscando la ecuanimidad, la asertividad, eh, mencionaste la dureza mental. Y creo que eso no implica necesariamente que no conectes con tus emociones, que no puedas llegar a ser empático, incluso cariñoso, ridículo y cursi. ¿Cómo es Aarón en ese sentido? En la parte Porque en, en eso eres bien conocido y me gustaría tocarlo un poquito más adelante. Eh, creo que es algo que te distingue, eres una persona que habla claro y en este país hablar claro y directo hay quien se, se sacude, ¿no, David? Habla muy fuerte. Este, tú hablas claro y directo, pero... Pero seguro dentro ahí, detrás de esa eh, dureza emocional, no, no, dijiste, dureza mental, eh, También, hay, un hombre, hay un hombre sensible, un hombre que ama, que llora, que grita. ¿Cómo, cómo es ese varón?
1: Uh, bueno, ahí vas a tener que entrevistar luego a mi esposa. Este... <risa> Mira, yo, la verdad es que, y tú lo sabes, ¿no? Toda esa cuestión de la ecuanimidad y de la dureza mental y lo que yo llamo disciplina emocional, son, son herramientas que se pueden usar como escudos, se pueden usar como armas, dependiendo la, la necesidad, pero al final son herramientas ¿no? que eh, complementan también esa parte de, del amor, de la ridiculez, ¿no? que también son herramientas. Yo soy un tipo bastante ridículo, eh, de hecho hago chistes malos todo el tiempo, mi esposa sufre con eso me pide que por favor no los haga públicos. Tengo una lista diaria, se me ocurren <risa> de... No eres el único que le piden que, que, que deje sus chistes privados. Sí, sí, totalmente, ¿no? Pero no me da pena realmente compartir las tonterías que se me ocurren en ese sentido. Um, con mis hijos, pues, soy bastante, bastante vulnerable, bastante ridículo. Eh, bailo eh, jazz dance con, con mi hija de tres años y medio, ¿no? Y mi esposa me graba, y cómo nos reímos, ¿no? De lo terrible que soy con toda la guía del mundo ejecutando los pasos. Eh, con mi hijo, pues, eh, no sé, salgo a correr por las noches y estamos sentados luego en, en una banqueta como si tuviéramos, no sé, 10 años los dos, ¿no? Y pues tal vez pase algún lector y me vea ahí y ese que parece un vago, ¿no? Este, en la calle, pero trato de, 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 de ser vulnerable en ese sentido. Creo que no, lo que luego no entendemos, y a mí me costó mucho trabajo, es que la gente quiere ser... Eh, plana, eh, por definición, en, en, en cómo se comporta en todas las situaciones. Y, y esta, esta parte yo lo entendí como diplomacia. ¿no? la diplomacia, eh, la política, tú tienes que fluir, ¿no? No, no puedes estar tomando las cosas personales, no puedes de alguna manera ser el mismo todo el tiempo. Mucha gente ve esto como una cualidad buena, y yo, yo no. Yo creo que, que aquí, pues, trato de ser. Eh, pues entretenido trato de ser eh, claro como dices y demás pero pues si me toca estar en una conferencia donde hay empresarios siempre veces más grandes que el que yo puedo tener o ahorita pues voy a ser respetuoso voy a escuchar no voy a levantar la mano para estar interrumpiendo ¿no? no voy a fluir igual como con mi familia pues voy a estar con las tonterías de pescado no y así entonces eh, ese ese fluir entre no quiero decir diversas personalidades no sino el rango de personalidad de, de alguien es algo que, que abrazo mucho, ¿no? Con, con mis colaboradores, pues soy de, de una forma. Y me, me ha servido, trato de, de utilizarlo, ¿no? Cuando me encuentro algún lector, y luego me pasa en lugares menos esperados, pues trato de ser cortés, no me voy a poner a regañarlo por, por si me hace una pregunta que yo considero tonta o cosas así, ¿no? Entonces, de alguna forma, eh, ese eh, poder ir de un extremo a otro y saber dónde estar en cada punto de ese rango o de ese espectro de, de la personalidad,
0: pues me ayuda eh, bastante. Vaya que acabas de dar una cátedra importante de cosas que eh, hablaste de herramientas, efectivamente. Eh, la dureza mental, eh, el, el estoicismo, eh, el ego mismo so, son herramientas, pero creo que nos dejas claro que hay que separar al... al, al a la persona de las herramientas y a los personajes que necesitamos asumir, si lo vemos desde un punto de vista más técnico, es el liderazgo situacional, porque depende del contexto. Y, y algo que, que yo percibo, que para mí es un distintivo tuyo, es tienes una manera de comunicarte muy claro, por ejemplo, con tus lectores, eh, me parece que educa más a alguien como tú que es muy claro en las instrucciones, o sea, recuerdo, tus, tus WhatsApp son muy, muy precisos, eh, das una instrucción clara de cómo funciona eh, tu grupo de WhatsApp y hay quien puede no estar cómodo con eso, porque estamos acostumbrados a siempre estar haciendo las mismas preguntas, a no poner atención, a lo acaban de poner en el mensaje de arriba y, estar, y, y esperando a que te contesten a ti. Y entonces cuando te dicen, eh, ya se respondió esto, o las respuestas ya estaban ahí, o no acepto este tipo de preguntas, pongan atención, este hay quien se siente muy incómodo, ¿no? Pero en realidad es una forma de educar. Hay, hay ejemplos de, de compañías, líneas aéreas, bajo costo. Es, un, es el mismo enfoque, si te fijas, no es el servicio donde vas a estar hablando a cada rato al call center. Oiga, ¿y a qué, a qué hora es mi vuelo? Y sí me aceptan maleta de 30 kilos, sino que ni siquiera te contestan porque te están educando. O sea, no es que sea un mal servicio. sino Yo lo, yo lo entendí después, decía, qué mal servicio. Pero analizando con gente que sabe del tema, me decía, lo que están haciendo es un muy buen trabajo de educar a la gente. De educar a la gente a que se quite de dramas, a que a que se conteste sola, porque la información está ahí. Y yo creo que tú eres muy bueno haciendo eso. Tu manera de comunicar es asertiva, es directa. Pero a donde llevé la, la pregunta era. Pero aún así eso no te quita que seas un ser humano con emociones, con sentimientos, que puedes igual bailar jazz con tu hija, que puedes igual ser ridículo y contar un mal chiste y atreverte a contarlo, porque de lo que yo he visto, he tenido la, el privilegio de ver en, en, en el, los contactos que hemos tenido, si hay un ser humano detrás, si hay un hombre eh, afable, sensible, un hombre que no teme usar la palabra amigo, que es como arrancaste este podcast, que es como arrancas las llamadas eh, conmigo y que, y que eh, es, mi esposa Ciciale también ha interactuado contigo. O sea, hay, hay una persona efectiva, hay un injodible ahí, pero que es un ser humano a la vez sensible y que sabe dónde usar su presencia y su energía para dirigir. Y si algo apreciamos las personas, lo digamos o no, consciente o inconscientemente, es que alguien esté a cargo y haga un trabajo profesional. Y creo que tú eres un gran ejemplo de eso, ¿no? Me encantó. Intento, muchas gracias.
1: Eh, eh, yo no me preocupo, eh, hace años dejé de preocuparme cómo toma la gente eh, la interacción conmigo. Yo hago un trabajo, mi trabajo es eso, ser claro, tratar de alguna manera poder mm, hacer las cosas con buena intención. ¿Y cómo lo toma el otro lado? Pues es su trabajo. Lo toman personal, se elevan, se quiebran. Bueno, no puedo... Es, es, no lo hago ni con mis hijos, no puedo controlar sus emociones o su forma de procesamiento del de, de, de mundo, y no lo voy a hacer con gente, pues no, no está en mi día a día, ¿no? Entonces, en, yo filtro mucho a través de, de, de mi actitud, de los mensajes que doy, de la forma en que me expreso, los lugares a los que me posiciono, ¿sí? los eventos a los que voy o los que no voy, todo eso para mí es filtrar constantemente, ¿no? Entonces, en se vuelve la vida mucho más fácil cuando eres claro en, en, en estos filtros, ¿no? En quién es una persona eh, que va a entender esto que, que yo hago, ¿no? Yo esto de decirle amigo a alguien con quien estoy desarrollando la amistad, es algo que aprendí de un colega, de un socio, ¿no? ¿Qué tal amigo, y, y al principio me sentí un poco raro, pero es cierto, somos amigos, ¿no? quiere, quiere que seamos amigos y, y, y me gustó. Y hay un concepto que yo uso mucho, que es copiar descaradamente, ¿no? Entonces... Si eso me gusta, da buenos resultados, ¿por qué no lo voy a aplicar? ¿Por qué? Y ese es el gran error. Mucha gente solo admira, en lugar de tomar eso, que admira incorporarlo a sus vidas. Entonces, ese es un ejemplo no de, de varias cosas que, que he copiado descaradamente. Y al final, pues, eh, cada quien tiene su charla. Yo hacer lo mío y los otros, pues,
0: decidir cómo lo tomo. Seguro. Fíjate qué poderoso es eh, el tema de... Cada uno somos responsables de lo que decimos, de, de ser impecables con nuestras palabras y la intención con las que las decimos. Esa es mi responsabilidad, esa es tu responsabilidad. Pero ya es responsabilidad de, de la otra persona o las otras personas, lo que ellos entienden, ¿no? lo que ellos toman, el significado que le dan y lo que hacen con eso, sin duda. Y esto de, de copiar descaradamente, este, de, de copiar con propósito, me imagino que es algo que se puede definir también como inspiración, pero inspiración con acción, con propósito. Y eso te ha llevado a hacer muchas cosas, Aarón. Este punto ya que vamos de la historia, este Aarón que ya se fue forjando con todo lo que vimos. ¿Qué, ¿Dónde te has metido, Aarón? Eres un hombre polifacético. ¿En qué, ¿En qué negocios te has metido? ¿Qué aventuras has tenido? ¿Qué aprendizajes has, has tenido en este camino tan, tan versátil que tú has, has llevado a cabo?
1: Fíjate que me toca iniciar sin saberlo, eh, por ahí del 98, en este mundo de internet, eh, haciendo sitios web. En ese entonces se ocupaba mucho el término webmaster, ahorita está desactualizado, ahorita se usa desarrollador, por ejemplo. Pero yo me volví un webmaster en, en 1998, tenía yo 18 años. Y estaba entrando a la universidad y puse mi sitio web y le avisé al mundo, pues yo te puedo hacer tu sitio web. Como no había muchos, y era el lejano oeste, todo salvaje, ¿no? eh, Tuve varios clientes y, grandes. Fue muy curioso porque eh, no tenía forma de pagarme. Yo no tenía tarjeta bancaria, entonces pagarme era un, un relajo. Tenían que enviarme una orden bancaria. Y bueno, te hablo de una época muy uh, diferente a la que ahora ya estamos acostumbrados con todas las facilidades de Internet. Sin embargo, lo dejé a pesar de que pues, quería cobrarme el dinero y todo porque tenía esta tonta idea, ¿no? limitada vamos a decir, de que lo más importante es la escuela, lo más importante son los estudios. Y, y, y no me di cuenta que si yo me hubiese seguido dedicando tiempo a eso, eh, jalando gente para que me ayudaran a comprarme equipo y demás, pues podría haber tenido mi firma de internet desde el 98, ¿no? Un poco antes del boom ¿no? de, de todo esto, ¿no? Del .com. Um, ahí comienzo en esto de tecnología, me pauso, luego estoy haciendo eventos en, en la universidad. Eh, eso me lleva a ponerme al frente de las cosas. Posteriormente trabajo en una empresa de educación, grande a nivel nacional. Aprendo mucho de administración, de cuestión de, de personal, de cuestión de atención al cliente y, y demás. Y todo eso de forma para el día de hoy estar dedicado a tres empresas. Eh, la primera se llama Waterhouse, que es donde estoy transmitiendo el día de hoy son centros de idiomas, es inglés precisamente. Nosotros tenemos como filosofía que la gente hable inglés con confianza, no perfectamente, no que sean los mejores académicamente, y no que tengan mil certificaciones, sino que puedan hablar inglés con un griego, con un holandés, con un japonés sin, sin quebrarse, que puedan hacer fluir la comunicación, que dejen de estar pensando que tienen que hablar en inglés y simplemente lo hagan. Eh, hace poco leí una pregunta ¿no? de quién puede hacer mejor esa idea que tú tienes. Y si nadie la puede hacer mejor, pues hazla tú. Y yo realmente creo que, que mi equipo, mis socias, yo y mis colaboradores, tenemos una, una idea muy definida de cómo, cómo se debe enseñar esto del idioma, cómo se puede crear la confianza en el idioma, ¿no? No es a través de libros, no es a través de ejercicios, no es a través de exámenes, es a través de la interacción, no es a través de moverte, es de pararte, resolver cosas, colaborar, etcétera. Eh, la segunda empresa en la que estoy involucrado se llama Verse Technology. Nosotros desarrollamos eh, soluciones para lo que se llama Smart Factories y Smart Cities, que es básicamente volver inteligente a estas entidades, ¿no? A las fábricas, a las eh, ciudades, a través de sensores conectados a lo que es el Internet de las cosas. Llevamos ya algunos años en ello. Es bastante complejo. Es una eh, puesta muy empinada. Es muy difícil hacer tecnología en un país como México. Es carísimo. Y hemos tenido muchos tropiezos sin embargo, te puedo decir que este año estamos empezando a ver frutos, gracias a Dios. Eh, nos ha ayudado que gente pues, que no son inversionistas profesionales han invertido en nosotros. Todo comienza con una red de conocidos. Y eh, luego se va expandiendo a gente que conoce a fulano y se acerca, y yo quiero invertir contigo, veo potencial ahí y demás, ¿no? Entonces, eh, pues tenemos muchos inversionistas mexicanos que no son profesionales y que han apostado por, por una empresa tecnología como nosotros, ¿no? Nurse Technology, um, soy cofundador y actualmente presidente del Consejo de Administración de, de la empresa. Y la tercera empresa es de Company. ¿Qué es esto? Workshops, conferencias, potencialmente más adelante mis libros y demás. Esta es una empresa que es la más joven de todas y la que requiere más atención personal de a mi lado, porque pues lleva mi nombre. Pero, eh, pues la idea es generar contenidos de alguna forma eh, que duren que ayuden, que sean eh, benéficos para todos. Es un ganar-ganar. Yo enseño lo que voy aprendiendo, la gente se ahorra algunos pasos y pues gano dinero, ellos ganan tiempo y busco dejar una, una especie de huella con, con estas tres. Las tres están conectadas y tengo socios fantásticos, tengo colaboradores fantásticos en todas. Fácil no ha sido, en el camino se han quedado
0: unas cuatro o cinco empresas de otros giros. Fantástico, Aaron. ¿Qué, ¿Qué historia sobre esta versatilidad que precisamente eh, he percibido en ti, que por la cual eres reconocido? Eh, y bueno, te, empresa de inglés, empresa de tecnología y empresa de, tú le llamas eventos, pero de imagen, de divulgación, de, de llevar tu mensaje más allá, lejos. Y en. Y en esta descripción que nos das, de todas estas cosas súper interesantes que estás haciendo, eh, mencionaste algo. Gracias a Dios. ¿Qué es, para ti, la manera en la que, forma, que, que, que funciona el mundo, Aaron? ¿Cómo, cómo, cómo piensa, Aarón que funciona el universo? ¿Cuál es tu filosofía, tu, tu idea al respecto?
1: Muy buena pregunta. Eh, la respuesta más honesta es que mi filosofía está en evolución.
0: Hace unos años habría pensado
1: que todo lo que decía Cábala era cierto. Antes de eso, tal vez que todo lo que decía la Iglesia Católica era cierto. Hace unos meses, tal vez, todo lo que dice la física cuántica es cierto. Pero creo que el escepticismo, el análisis, el, el estar evolucionando, es lo que nos permite abrazar mejor ¿no? toda este, esta inmensidad de lo que hay ahí afuera. Trato de ser espiritual no en el sentido religioso, sino en el sentido de... Me cuesta trabajo porque soy muy egocéntrico, ya lo he expresado, pero de que en el sentido de que hay fuerzas y, y cosas totalmente fuera de nuestro control, lo he vivido sobre todo en los últimos dos años, eh, se lo menciono mucho a mis amigos, eh, este concepto del randomness de la vida, el azar de la vida, ¿no? Que eh, me ha pegado, y en el buen sentido y en el malo, ¿no? O sea, en el buen sentido de repente... Mi imagen en ciertos medios se vuelve muy fuerte y, y me impulsa y me genera muy buenas oportunidades. Y en el malo, pues muchas cosas se dan de manera que no estaba yo esperando que funcionara mal ¿no? y empiezan a funcionar mal. Y puedes planear y puedes eh, tener según tú cubiertas muchas de estas áreas, pero al final ese randomes de la vida eh, es algo que no con respeto. Y si no lo entiendo y no lo comprendo todavía, pues no, no soy quien para decir que que ya tengo una imagen clara de cómo deben de ser las cosas. Creo que entre más flexibilidad mental tengamos de eh, cómo se mueve el universo, cómo funciona todo ello, más posibilidades tenemos de, de fluir mejor con él. ¿no? Entonces, es lo que intento. Cuando uso esa expresión de gracias a Dios, va más por el lado de decir, de, afortunadamente,
0: al azar de la vida,
1: esto funciona así y demás.
0: ¡Guau! Wow me gusta esto del de randomness y, y lo que dices sobre eh, hay algo enorme allá afuera no eh, no lo alcanzamos a entender del todo, pero sí eh, lo que nos regalas es esta, esta experimentación de primera mano que tú has tenido sobre eh, este randomness que le llamas, que otros le pueden llamar eh, serendipity eh, sincronicidades, diocidencias eh, pero sobre todo esta ...necesidad que tenemos los seres humanos de control, ¿no? De planear, de que creemos que las cosas se mueven al 100% como lo creemos. Pero en realidad... Muchas veces el universo nos lleva por otros caminos y en esos caminos descubrimos nuestro propósito, en esos caminos eh, random descubrimos a nuestra pareja, al, al, al verdadero amor de nuestra vida, descubrimos este, la carrera que queríamos, descubrimos las pasiones, descubrimos nuestros grandes eh, vacíos y nuestras grandes carencias. Eh, y bueno, la, eh, hay que planear, pero como decía Winston Churchill, no los planes eh, no sirven para nada, pero planear es esencial, porque el solo hecho de planear nos lleva a, a, crear, a crear universos. Entonces, pues me parece muy profundo, Aarón, eh, cómo nos ayudas a enmarcar tu visión de cómo funciona el universo, en la cual coincido plenamente. Hiciste una enumeración de diferentes filosofías, varias de las cuales yo también he estado cercano y creo que, eh, como, lo, como lo dices tú, finalmente, no lo dijiste con esas palabras, pero yo lo entiendo así también, es, eh, la, toda la verdad no está puesta en ninguna filosofía, ni en ningún solo elemento, pero la verdad completa sin duda debe estar alrededor de todas las filosofías y todas las perspectivas ¿no? eh, de los seres humanos. Aaron, tú hablas mucho de personas de alto desempeño, y se entiende ¿no? tener eh, una mentalidad. Abrirte camino con una empresa de tecnología en México requiere cojones, requiere ser de alto desempeño, ¿no? Eh, yo tuve mi propia experiencia en algún momento eh, trabajando en un entorno donde nos queríamos abrir camino como una empresa de tecnología, vendiéndole tecnología a extranjeros, y vaya que fue un reto, y sobre todo estaba acá el reto mental. Eh, y tú, en este caso, eh, pues es una de las demostraciones de cómo aplicas tu concepto de personas de alto desempeño. Regálanos esa definición. ¿Qué es para ti ser una persona de alto desempeño? ¿Y cuáles son las prácticas de Aarón? ¿No? Si Aarón escribiera un libro tipo Tim Ferris o alguno de esos, eh, ¿cuáles serían esas prácticas que Aarón eh, practica y recomienda para ser una persona de alto desempeño? ¿Qué es y cómo serlo?
1: Yo creo mucho en conocernos ¿no? Eh, y saber nuestras debilidades y trabajar también las fortalezas. Yo soy muy flojo, soy la persona tal vez más floja del planeta, eh, una de las más flojas podría competir, me gusta mucho dormir, me gusta mucho estar cómodo, no, no me gusta sudar, no me gusta eh, la incomodidad física, pero eso no significa que no me someta a ello, ¿sí? ¿En qué sentido? Bueno, soy flojo, ok, pero ¿a dónde me lleva eso? Definitivamente hay ventajas en ser flojo, la gente floja tiende a buscar el sistema que evite la necesidad de estar ahí. Entonces, si yo no quiero estar abriendo las escuelas de inglés temprano y cerrándolas temprano y estar cuidando cada centavo, y esto lo vi hace algunos años, escribí un pequeño artículo al respecto de eh, el dueño de una cafetería local muy famosa, pero que pues era miércoles a las 10 de la noche y estaba ahí en la caja registradora porque no le fueron a robar, no sé, 200 pesos mexicanos o algo así. Y ese día lo platicaba yo con mi esposa. Le digo, no es, no lo veo bien. Sí, mejor invierte en perder esos 200 pesos mexicanos si quieres, como parte de la merma que va a haber. Eh, pero aprende a... a a vivir de, de otra manera, ¿no? Entonces, eh, en, en esta flojea, en esta eh, vagancia de mi lado, siempre busco cómo automatizar. Por eso es tanto clic el libro de Tim Ferriss que mencioné, porque habla de cómo delegar, cómo automatizar, cómo poner en manos de un sistema las decisiones. Y eso es la manera en que se construyen las organizaciones, las empresas, están basadas en procesos. El dueño de nombra cualquier cadena enorme, no puede estar en todas sus sucursales. ¿Sí? Entonces, por definición, es un, en mi forma de verlo, es un flojo que está haciendo bien las cosas, ¿no? Si eres flojo, pero eres inteligente y atrevido, pues genial, ¿no? Te va a ayudar. Para mí el alto desempeño tiene que ver no con una cuestión de medallas o ser el mejor en todo o, o, o tener más ambiciones, simplemente el ver el otro lado del promedio, ¿no? De todo el mundo lo hace así. ¿Por qué lo hacen así? ¿Por qué no de esta otra manera? El ejemplo personal en mi lado que, que más trato de empujarle a la gente es el académico, ¿no? Yo tardé mucho en salir de la universidad, más del promedio. Eh, no estoy titulado, no tengo el diploma oficial, ¿no? De que yo terminé mi carrera de ingeniería. No soy buen ingeniero, Dios lo sabe. Y sin embargo, nada de eso me ha afectado en términos de poder lanzar esta empresa de tecnología, alta tecnología, en términos de poder asociarme, conseguir capital, lanzar otros negocios. A eso me refiero con el alto desempeño. Ok, bueno, ese es mi pasado, esa es una versión mía. ¿no? Ahora esta otra versión está enfocada. Y si yo le hago mucho caso a lo que aparentemente tiene que ser, como que si no estás titulado eres un fracaso en la vida. Si no tuviste buenas calificaciones, vas a ser un fracaso en la vida. Si no eres bueno en lo que estudiaste, vas a hacer un fracaso en la vida. Eh, a eso le llamo yo tanto ser PADS, personas de alto desempeño, como hackear la vida, ¿no? irte por el otro lado. Nadie me está preguntando en ningún momento que hago negocios eh, cuál fue mi promedio, o dónde no estudié, o cuál es mi, mi título, ¿no? Es simplemente que es la ejecución eh, nubla cualquier mala eh, situación reputacional del pasado, ¿no? Es, la ejecución se pone encima de todo ello. Entonces, para mí el alto desempeño es ejecutar siempre un poquito más arriba, un poquito más arriba, un poquito más arriba, ¿no? Si no eres una, como le dicen, una morning person, bueno, ¿pero qué me cuesta hoy levantarme media hora más temprano, no? ¿Qué, qué voy a obtener, no? Eh, a mí eso de correr no me gusta. Eh, lo disfruto ya un poco más, pero no me gusta. Pero sé que es necesario. Tengo, pues, básicamente 40 años. Y en 20 años tiene sentido que estoy yo corriendo ahorita, ¿no? Eh, muchas cosas que son incómodas, eh, no me gustan, pero a largo plazo hacen eh, un, un, una gran suma. Entonces, para
0: mí el alto desempeño tiene que ver con largo plazo, con ejecución,
1: con el siguiente nivel.
0: PATH, persona de alto desempeño. Aquí está la definición de Aarón Benítez. Y de hecho, paz es, si entiendo bien Aarón, corrígeme si me equivoco, está en el corazón de tu, de tu tema, de tu concepto, hackear la vida. Y vaya que es una manera de hackear la vida porque no es la manera tradicional o, o no es por la que muchas personas fluyen. Algo importante que dijiste, Aaron, fue eh, te defines como flojo, ¿no? Pero yo lo que he visto eh, en, en, en el tiempo que llevo trabajando con personas como coach eh, personal, como coach ejecutivo, es eh, donde les ayudo a hackear la vida, a hackearse a sí mismos, es entender que hay que desbancar este mito de que la persona de alto desempeño es aquella que está siempre energizada, que está siempre motivada, que tiene todos los recursos y está en el mejor momento, en el mejor lugar pa para actuar. La realidad es que las personas de alto desempeño, las personas que han hecho grandes transformaciones, han ejecutado excelencia o bueno, de manera extraordinaria y han generado resultados significativos, son personas que la mayor parte de las veces, su clave de éxito es que actuaron sin motivación. La persona deprimida, la persona con ansiedad, platicaba yo de esto en, en el podcast que grabé con, con Pau Arroyo, de Mindboss eh, justamente ella contando su historia, ella luchó mucho con el tema de la ansiedad y, y algo de depresión, y eh, ella explicaba eso, que, que su punto de inflexión fue cuando ella se movió a actuar, aun cuando no tenía motivación. Y ahí fue la clave. Y eso lo he visto una y otra vez. Cuando hacemos las cosas, no porque estamos en el momento de más alta motivación, sino porque asumimos la responsabilidad como personas de alto desempeño, abrazamos nuestro liderazgo y nuestra responsabilidad de hacer lo que tenemos que hacer aun cuando no haya motivación. Y lo que usualmente pasa es que eso dispara, que venga la motivación, que venga la inspiración, porque al ver el resultado, a ver que sí pude, voy empezando un poquito... Eh, cada vez eh, con, con un efecto compuesto a generar más resultados. Entonces, hackeando la vida, mi querido Aarón, eh, qué, qué, qué maravilla. Y para irnos despidiendo, Aarón, eh, ¿Qué trae Aarón en la cabeza para el futuro? ¿Qué traes en el corto, mediano y largo plazo que nos quieras compartir? Que, que nuestra audiencia esté pendiente de, de las cosas que Aarón está haciendo ya sea en sus diferentes compañías o que Aarón Benítez como comunicador eh, está preparando. Cuéntanos.
1: En ese momento estoy muy enfocado en, en las tres empresas que comenté Warhouse, Technology y Aaron Benítez Company. Eh, sobre todo, las dos primeras ya son yo le llamo negocios, ya no requieren que yo esté en el día a día o no requieren que yo haga específicamente cada uno de los productos o servicios que ofrecemos. La tercera, pues, es un autoempleo realmente, si no estoy yo ahí, no avanza, no ocurre nada. Y quiero que las tres sean empresas, quiero que las tres crezcan, obviamente. Eh, warehouse, eh, precisamente estamos en una etapa de eh, reestructuración para expandirnos a nivel nacional. Eh, la invitación es que siempre estoy buscando socios en eh, Versterno estamos en una etapa de consolidación ya tenemos clientes corporativos internacionales grandes eh, muy demandantes también siempre necesitamos socios eh, impresionistas, capitalistas y bueno, es platicar no y por el lado de lo que company profesionalizar, un poco más eh, marca, aquí voy a tomar un minuto para comentarte esto que complementar lo que estás haciendo estoy de acuerdo con la motivación creo que la motivación es para Mateus el profesional hace lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer, punto, ¿sí? Y querer estar motivado para hacer algo es una marca de lo opuesto al profesionalismo, que es ser amateur, básicamente. Entonces, eh, yo no estoy motivado todo el tiempo para hacer las cosas, o a lo mejor hoy no quiero escribir para mi audiencia, o mañana no quiero viajar a tal evento, pero eso no importa. Al final del día, eh, hay una magia en la ejecución y eh, cuando un secreto que voy a compartir, que, que realmente me cambió la vida, es que la gente entre menos cosas hace, menos cosas puede hacer. Y esto suena estúpido, pero yo lo veo con las personas que dicen, no, es que ya estudio en la universidad y pues luego me dejan tarea y pues no tengo tiempo para nada más, ¿sí?, cuando conozco jóvenes universitarios de altísimo desempeño que tienen a su novia, van a al gimnasio, están en el club de ajedrez, van a la universidad, tienen, una, eh, tienen redes sociales activas, crean contenido, viajan, están bien con su familia, hacen 30 mil cosas. ¿Por qué? Porque lo opuesto a lo que acabo de decir, de que entre menos cosas haces, menos puedes hacer, también es cierto. Entre más cosas haces, más cosas puedes hacer porque desarrollas un músculo. ¿Sí? Y entonces, ¿a mí qué, qué, qué ocurre? La gente me ve en redes sociales y dio la conferencia hoy. hizo una entrevista, publicó un artículo, abrimos un nuevo hablado, vamos pues, lanzamos este nuevo producto y negociamos esto. Y dice, ¿cómo le hace? Y parte tengo tres hijos, ¿no? Entonces, <risa> ¿cómo, ¿cómo demonios le hace? Porque vas fluyendo ¿no? entre delegar, entre sistematizar, entre que las cosas ya no se te hacen grandes o cualquier tontería ya no se te hace grande como antes, ¿no? Eh, aprendes a, a generar una audacia, yo uso mucho esa palabra, ser audaz en, en cuanto a tomar decisiones y, y listo, va, va, ¿no? Entonces, eh, el músculo que yo invito a la gente a desarrollar es ese, hacer más cosas todo el tiempo. ¿Cómo puedes aprender a esto? En la trinchera en la que estés, organiza un viaje familiar con 10 parientes, váyanse a una ciudad una semana y dime el caos que va a haber en ello, todos los problemas y si eso te quiebra, no hagas una empresa, no lances un emprendimiento. ¿no? En la universidad, consigue tres expositores, busca patrocinadores, no estés llorando porque no te da dinero a la dirección del plantel, no se soluciona. Eso es hacer cosas, ¿no? Entrenarse. Um, te reciben las tres empresas en ese sentido, ¿no? Eh, capitalizarlas, expandirlos, eh, conseguir más inversionistas, eh, profesionalizar, eh, la de and Company. Y por el lado de mediano plazo, estoy en enero de 2020, eh, cada año hago una reunión donde junto a muchas PACs, personas de alto desempeño. Y desde ahorita te digo que tú y sí no a estar por ahí, vamos ¿no? pues a hablarnos en Ciudad de México en enero de 2020, en lo que yo llamo mi, mi Business Masterclass, la, la BMC, que es un evento para, básicamente, hablo de todo lo que he ido aprendiendo cada año, pues aprendo más. Entonces, a mí me gusta mucho eh, la diferencia entre opinión y consejo. Y qué ocurre que muchas veces recibimos opiniones como si fueran consejos. Y, y este es un ejemplo muy claro que doy. Si te vas a divorciar y tienes 40 años y hablas con tus papás que llevan 50 de casados, lo que te digan va a ser con amor, pero no va a ser un consejo, va a ser una opinión, porque nunca se han divorciado. ¿sí? Entonces, el consejo viene única y exclusivamente de quien ya ha hecho lo que tú quieres hacer. Y muchas veces en negocios o en la vida estamos obteniendo opiniones y pensando que tienen el mismo peso que un consejo. y consejo vienen pues si quieres tener éxito en negocios y hablas con gente que no tiene un negocio, pero es tu amigo y lo quieres, y están en el comedor de la empresa hablando de negocios y tú le haces caso, no es culpa de él, es culpa tuya por pensar que su opinión es un consejo. Yo estoy seguro que lo da de corazón y es algo que leyó, pero no lo ha ejecutado. Entonces, yo busco mucho dar consejos de lo que sí he ejecutado con mis socios, con las empresas, con mis colaboradores. Cada año en, esta, en este evento, y voy a hacer el comercial de donde pueden encontrar información: es Aaron Benítez con LA, Benítez con Z, BMC, Business Masterclass, BMC, todo junto, Aron Benítez, B -M -C, punto com. Ahí está la información y todo ello. Y la verdad es que son dos días de pláticas, de networking entre personas de desempeño. Y eso pues genera un círculo virtuoso, ¿no? Conozco gente, luego colaboradores, nuevos amigos, nuevos inversionistas. Eh, no sé, salen muchas oportunidades, ¿no? Y más a largo plazo, mmm, la verdad es que es una adicción esto de hacer negocios, esto de, de generar ideas. Pienso retomar eh, ciertas empresas que tuve que pausar en los años anteriores para estar enfocado en las actuales. Eh, tengo una editorial en pausa, tengo una empresa de educación en línea en pausa, más relacionada a los negocios, ¿sí? Y otras en ese estilo que, pues ya en una posición de más ventaja, eh,
0: pienso retomar más a, a largo plazo. Fantástico, Arón Pues eh, nos dejas un panorama importante de lo que estás trabajando hacia el futuro, concreto en el mediano plazo, en enero, tu, tu Business Masterclass en Ciudad de México, eh, nos invitas a Aaron Benítez, Benítez. Benítez. Com, okay, Ahí puede, puede eh, nuestra audiencia encontrar más información. Y a mí encantado, yo ya he vendido. Hay que estar ahí. Eh, personas de alto desempeño, personas injodibles, seguro, tenemos que estar ahí. Eh, ojalá que muchos de nuestros amigos se animen para ir para allá. Y eh, para cerrar, Aarón, ¿qué impacto quieres causar en el mundo? Me gustaría dejarle más confianza a la
1: gente. Creo que, eh, y esto lo leo hace algún tiempo día Ralph o Waldo Emerson, que dice que ser uno mismo en un mundo que constantemente busca cambiarte es el mejor de los logros, el mayor de los logros, y mmm, no es lógico en mi caso, eh, ir consiguiendo algunas de las cosas que, que gracias a Dios hemos conseguido, no son lógicas bajo una visión típica de la vida. Yo creo que esto no es algo, yo soy una de la gente, no es algo especial, es simplemente, la única diferencia es que me atrevo a ejecutarlo. Pero no se requiere un gran cuerpo, no se requiere una gran mente no se requiere mucho dinero. Es simplemente ejecutar, ejecutar, ejecutar y ejecutar. Entonces, eh, para ejecutar requerimos confianza. Y eh, esa confianza solo se obtiene, pues, creyendo en uno mismo, lo cual significa combatir todo lo que opina tu mamá, tu novia eh, el internet, eh, el presidente, etcétera, etcétera. ¿No todos tienen una opinión y una versión en su mente de nosotros. Ah, pero con el tema del podcast, ¿no? Pues, vuélvete increíble que te valga la madre si lo que opinen, ¿no? Y, y, y ejecuta, ¿sí? Ejecutar es ridículo, claro, es frustrante, ¿sí? Pero una vez que pasas esas dos barreras mentales, eh, es mágico. Entonces, yo quisiera dejarle eso al mundo, ¿no? Que, que tengan confianza para ejecutar las cosas que, que pueden.
0: Qué poderoso mensaje, Aarón, acerca de tu, del impacto que estás buscando generar en el mundo. El corazón de tu mensaje y del impacto que buscas es confianza. Y me encanta porque justamente la evolución de la historia que nos has compartido hoy en este episodio es ese Aarón que empieza su viaje del héroe en un mundo donde no tenía una confianza fortalecida, donde la fue eh, creando, construyendo, consolidando, donde te encontraste este tipo de recursos como Tim Ferris. Vas eh, generando, forjando esa confianza y hoy día no solo la tienes, la has creado, la proyectas, sino que la compartes a través de tus emprendimientos y a través de tu imagen y a través de tus eventos. Encantado, Aarón, de tenerte en este episodio. De verdad que ha sido un privilegio, eh, una charla poderosísima que espero logre ese impacto estoy seguro que lo va a lograr, para muchas personas conectar con la confianza a partir de tu historia y tu mensaje. Muchísimas gracias, Aarón. Espero pronto estar haciendo más cosas contigo y eh, estén pendientes de este, de este episodio. Gracias, Aarón. Muchas gracias,
1: Víctor. Muchas felicidades por el concepto,
0: que la gente se vuelva más injodible y que sean audaces y que lo sean ahora. Audaces ahora. Gracias, Aarón Benítez. Un abrazo. Qué conversación más esclarecedora con Aarón Benítez. Así podemos entender con profundidad su concepto de hackear la vida. Pero la conversación más importante está aún por iniciar y eso será con los reviews que me regales en cualquiera que sea la plataforma o app que utilices para escuchar podcasts y también en mis redes sociales. Me encuentras en Instagram como Ser Injodible en Facebook como Ser Espacio Injodible y también en Instagram como Víctor vargas wow se deletrea W-A-O Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad Injodible Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio Hasta entonces